0: Energetická kríza, dezinformácie, neznášanlivosť, podkopávanie demokracie, vraždy na zámockej. To všetko spomenula prezidentka Zuzana Čaputová v svojej tretej správe o stave republiky. A naozaj to nebolo pekné vysvedčenie vystavené tejto krajine. Je streda, 30. novembra, meniny majú Ondrej a Andrej. Bude oblačno až zamračené a aj hmlisto, 0 až 7 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Ak chcete Podporiť našu podcastovú prácu môžete tak urobiť na Lomka podcast. Budete môcť počúvať naše podcasty neprerušene bez reklamy cez vynovenú mobilnú aplikáciu sme.sk alebo na webe sme. Ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, čo vám taktiež sprístupní podcasty bez reklamy. Ďakujeme.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi v kauze súmrak. Obvinení boli zo zosnovania zločineckej skupiny a pre porušovanie tajomstva. Prvý námestník Jozef Kandera rozhodol na základe ich návrhu podľa paragrafu 363. Viac informácií sa dozviete v mimoriadnom vydaní Dobrého rána, ktorý sme vydali včera popoludní. Poslanci SAS nepodporia návrh štátneho rozpočtu na rok 2023. Strana odmieta obrovské výdavky a deficit, ktorý je pre budúci rok podľa poslanca Mariana Viskupiča najvyšší zo všetkých krajín Európskej únie. Dôležitý svedok v korupčnej kauze mýtnik František Gimrece na súde rozprával o vplyve oligarchu Jozefa Brhela na finančnej správe a kompenzácii platu v období, keď bol riaditeľom finančnej správy. S Brhelom si kompenzáciu dohodol na úrovni 200 tisíc eur ročne. Ivan Kmotrík žaluje štát o náhradu škody za odstúpenie od dohody o odkúpení futbalového štádiona v Bratislave, pýta 44 miliónov eur. Informuje o tom denník N. Okrem toho na súde napadol aj odňatie dotácie 27 miliónov eur. Ak peniaze vysúdi, dá ich vraj na charitu. Iránske bezpečnostné sily zabili najmenej 448 ľudí pri potláčaní protivládnych protestov. Uviedla to ľudskoprávna organizácia IRAN Human Rights, sídliaca v norskom hlavnom meste Oslo. Táto bilancia podľa organizácie zahrňa 60 osôb mladších ako 18 rokov. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. nám, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie, uviedla pred plénom v parlamente prezidentka Zuzana Čaputová. V svojej už tretej správe o stave republiky ostro vystúpila voči vláde aj opozícii. Hovorila o ekonomickej kríze, upozornila na hybridnú vojnu a šírenie nenávisti a naznačila aj potrebu predčasných volieb. O detajloch prezidentky prejavu a o jeho posolstve sa budem rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky denníka ZME Jakubom Filom.
1: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, správa o stave republiky je snahou o zhodnotenie najdôležitejších udalostí v republike za posledných 12 mesiacov a o reflexiu situácie v spoločnosti. Pri písaní tejto správy som si uvedomila, že napriek snahe neustále hľadať východiska a udržiavať nádej v spoločnosti, táto správa bude, lebo musí byť, jedna z najvážnejších a zrejme aj najkritickejších.
0: Kubo, prezidentka v úvode uvedla, že pôjde asi o jednu z najvážnejších a najkritickejších správ republiky. Cielom nie je priťažiť
1: situácii. Naopak, snaha snahe o čo najpravdivejšiu reflexiu, pomôcť posunúť sa ďalej z kritického bodu, do ktorého sme sa ako spoločnosť dostali.
0: Bola naozaj taká?
2: Ak to vnímame z hľadiska jej funkčného obdobia, tak samozrejme bola najkritickejšia. Ak to vnímame z hľadiska histórie celej Slovenskej republiky, tak najkritickejšia nebola. Najkritickejšou správou o stave republiky stále zostáva prejav prezidenta Michaela Kováča z roku 1994, kedy vlastne priamo vyzval na predčasné voľby a na pád Mečiera. Vzhľadom na jeho podozrievavosť je schopný spolupracovať iba s ľuďmi ktorí sú mu nejako zaviazaní. Pán Mečiar nepotrebuje radcov, spolutvorcov, oponentov, ale iba pomocníkov pri realizácii svojich zámerov. Práva o stave republiky, ktorú predniesla prezidentka Čaputová, samozrejme bola pomerne kritická, najmä ak si uvedomíme jej dlhodobo taký zhovievavejší tón, ktorým sa snaží prehovárať ku všetkým častiam spoločnosti a dokonca aj ku všetkým častiam toho politického spektra, napriek tomu, že, že mnohé z tých častí na ňu, ňu permanentne neútočia. Napriek tomu som očakával, že v niektorých bodoch bude možno nie kritickejšia, ale oveľa adresnejšia. A ona zostala verná takej svojej tradícii, že síce medzi riadkami pomerne jasne, ale napriek tomu nie menovite označovala, nerad by som to nazval, že vinníkov tých situácií, ale nazvíme to ako keby hlavných aktérov tých situácií. A nech si už potom prípadne občania ako sami vyhodnotia, že či tí aktéry sú aj vinníci alebo nie. Ale tomu sa v tej rovine menovitosti vyhla.
0: V ktorých pasážach ti to najviac chýbalo? Napríklad, keď rozprávala o nenávisti a o prípadne podrývaniu demokracie a spravodlivosti teda justičnému systému?
1: Vážení ústavní činitelia, vážení občania, atmosféra, v ktorej žijeme, praje šíreniu neznášanlivosti. Tečom zastrašovania a nenávistných útokov, podporovaných žiaľ aj z politického prostredia, sa stávajú tiež sudcovia, prokurátori alebo vyšetrovatelia. Ak súdca za svoje riadne na rozhodnutie, čeli výhražkám a musí požiadať o policajnú ochranu, bola ďaleko prekročená legitímna miera kritiky.
2: Áno, ako bolo to aj v týchto pasážach, bolo to pasážach, kde mnohí ľudia medzi riadkami videli Igora Matoviča, ako človeka, ktorý polarizuje spoločnosť a vlieva do nej nenávisť. Aj v prípade kritiky opozície a teda menovite Roberta Fica tam asi v tej pasáži bola asi najjasnejšia, keď povedala, že...
1: Očividné je to najmä na tlačových konferenciách predstaviteľov jednej politickej strany, ktorí vystupujú súčasne v pozíciách advokátov, svedkov či obvinených a svoje vlastné obavy prezentujú verejnosti ako ohrozenie demokracie.
2: Ale tiež sa vyhľa menovaniu. Ale aj v tých mnohých oblastiach v zásade sa dalo poukázať aspoň na to, že... Možno niekde tkvie príčina tých problémov, lebo mnohé tie krízy, ktoré pomenovala sociálna, energetická, kríza v školstve, zdravotníctve sú mnohovrstevné a v zásade kontinuálne dlhodobo sprevádzajú našu existenciu našej republiky. Ale aj v minulosti, aj dnes sú vlastne ľudia politici, ktorí boli a mali by dnes byť zodpovední za riešenie týchto situácií a nebo priamo na nich.
0: Spomenul si Igora Matoviča. Igor Matovič bol jeden z členov vlády, ktorí chýbali v plene parlamentu pri čítaní jej správy o stave republiky. Urobil to podľa tebe na schvál?
2: Ako netrúfam si povedať, možno mal nejaký veľmi dôležitý program ako písanie nejakého ďalšieho statusu na Facebook alebo hranie sa s mačiakom, alebo proste obkopávanie záhradky. Ale samozrejme, je to symbolická rovina vyjadrenia jeho vzťahu k prezidentke Čaputovej. A samozrejme, ako asi sme nečakali niečo zásadne iné.
1: Vážené dámy, vážení páni, Údaje o životnej úrovni na Slovensku hovoria o nepriaznivých dopadoch rokov kríz.
2: Ona
0: vláde vyčítala napríklad pomalé riešenie kríz, upozorňovala na blížiacu sa ekonomickú krízu, hovorila o jednotlivých príbehoch ľudí, ktorí prešli sitom tých slavných prorodinných balíčkov, na ktorých sa vláda rozložila, alebo teda odišiel jeden koaličný partner.
1: Spomeniem napríklad otca Zumeného, ktorý si zarábal ako vodič kamiónu, ale zostal sám so svojimi troma malými deťmi a nedokáže sa popri starostlivosti o deti riadne zamestnať a tak si nemá z čoho uplatniť zvýšený daňový bonus z protiinflačného balíčka.
0: Čiže toto boli asi tie slová smerované Igorovi Matovičovi.
2: Áno, aj, ale tak uh, celá tá absencia riešenia je samozrejme veľmi poznačená účasťou Igora Matoviča vo vláde, ale je, je, je proste poznačená neschopnosťou tej vlády v vrátane sa v tom období uh, nejakým spôsobom sa, sa dohodnúť a, a hľadať riešenia. Pretože ak sa, sa, sa špeciálne pozrieme na tento rok a tu nazvime to, že energeticko-sociálnu krízu, ktorá prebieha, ktorá dopadá práve na tie najchodobnejšie časti obyvateľstva, no tak už asi v marci, v apríli alebo v máji najneskôr sme všetci vedeli, že to príde. Každá vláda s nejakým prognostikom alebo vizionárom mohla prísť so setom opatrení, na ktorým by sa dohodli na spoločných rokovaniach a potom by ich len dostatočne včas pre tú verejnosť predstavili tak, aby tie opatrenia boli ad jedna funkčné, do dva v zásade mohli tej vláde prihrať aj pohodlné body. Napriek tomu sa stalo to, že tá vláda sa neboha schopná na ničom dohodnúť. V podstate z tej vlády odišla významná strana. A tie opatrenia tak, či tak museli v nejakej podobe prijať, ale presne tak, ako to Zuzana Čaputová správne pomenovala, tak ako z tej krízy vytvorili drámu, ktorú zahltili celú spoločnosť. A napriek tomu, že, že v zásade hoci kto príčetný mohol spraviť naozaj dobré opatrenia, lebo tie boli tak či tak nevyhnutné, ako to, tomu sa nedalo vyhnúť.
1: V tejto situácii musí byť každému súdnemu človeku jasná jedna vec. Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže bez toho, aby boli zničené zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti našej spoločnosti. Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom na novo si vybrať svojich volených zástupcov.
0: Ty si spomínal na začiatku, že ona v závere svojho prejavu nepriamo vyzývala na predčasné voľby, alebo teda spomenula tam predčasné voľby. Bol toto najsilnejší odkaz jej správy?
2: V tej správe bolo veľmi veľa odkazov. Pre mňa bol veľmi silný odkaz popri tom jasnom pomenovaní mnohých problémov v tej spoločnosti a zároveň aj niekoľkých vecí, ktoré zároveň tú spoločnosť stále udržujú života schopné, tak tým silným odkazom bolo pre mňa aj to, že, že ak sa vlastne nezmení spôsob vládnutia rozširovaní nenávistí a vzťah k právu a k justícii atď. atď tak tá demokracia je tak ohrozená, že môžeme byť naozaj poslednou generáciou, ktorá v tomto priestore si užíva výhody demokracie. To bol veľmi silný odkaz. Z hľadiska tej politickej prevádzky to jej naznačenie možnosti predčasných volieb určite zarezonuje, ale samozrejme nebude mať taký efekt, napríklad ako mali slova Michala Kováča v 1994. To bola úplne diametrálne odlišná váha. Ale už len to, že prezident alebo tá teda prezidentka, ktorého cieľom by malo byť nejakým spôsobom stabilizovať tú spoločnosť vrátane za každých okolností pripúšťa možnosť predčasných volieb a dôrazne upozorňuje tú vládu, že ak nezmení spôsob fungovania, tak tie predčasné voľby sú cestou a riešením, tak je mimoriadne si silný odkaz. Samozrejme tá politická realita je dnes taká, že, že vyvolať predčasné voľby je veľmi komplikovaná úloha v, s niekoľkými nevyhnutnými hlasovaniami o 90 hlasoch, na ktorých nie je dnes zhoda a podobne, takže je to skôr len ako keby, že deklaráciu a naozaj takým tým výrazným upozornením, že ten spoločenský vývoj sa neuberá dobrým smerom.
0: Ako sme sa sem vlastne dostali, keď hlava štátu hovorí o kríze demokracie?
2: No, dostali sme sa sem tým spôsobom vládnutia, ale teraz len s nie za posledného dva pol roka, teda od posledných volieb, ale za v podstate uplynulé tri dekády. Keď vlastne tento rok si budeme pripomínať 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. To je proste postupné zaostávanie Slovenska v mnohých oblastiach v porovnaní s podobnými krajinami Európskej únie. Je to v zásade vnútorný rozpad školstva, zdravotníctva a neschopnosť akejkoľvek vlády, aj tých predchádzajúcich, tento problém riešiť. Samozrejme, ona tam veľmi dobre vypichla aj celkovo hybridnú nú, nú vojnu, ktorá je voči nám vedená a zároveň to, že mnohé strany, najmä opozičné, priamo ako keby sa stávajú pešiakmi v tejto vojne a nie na strane Slovenska, ale ako keby útočiacimi na Slovensko. No a v neposlednom rade je to proste výkon moci zo strany Igora Matoviča a dovolím si povedať, že dnes už aj jeho širšej suity, lebo samozrejme jeho paradoxne a prekvapivo bekuje veľká časť tých ďalších významných ľudí volano aj neschopnosť vlastne premiéra Hegera sa voči nemu vymedziť. A to všetko po tom čase v zásade vytvorilo kotol, alebo teda prostredie, kde tá demokracia je veľmi ohrozená. ako Prezidentka to tam aj jasne deklarovala tými číslami.
1: Žiaľ, rôzne sociologické dáta potvrdzujú, že miera nespokojnosti ľudí dosahuje rekordy. Až 84 občanov si myslí, že naša spoločnosť nejde dobrým smerom. Až 82 občanov považuje za veľký problém pribúdanie napätia a agresivity v spoločnosti. A zároveň 78 ľudí nie je spokojných s fungovaním demokracie v našej krajine.
2: K tomu všetkému ešte aj tie externé faktory, ktoré tá vláda v zásade nie je úplne schopná riešiť. Energetická, sociálna kríza. Takže ten stav nie je dobrý. A tá prezidentka to presne tak pomenovala. A samozrejme bola zdržanlivá aj z toho dôvodu že ako keby tá východiskovosť z toho dnešného stavu, je, alebo to východisko je veľmi komplikované, pretože povedali sme si, že predčasné voľby ako nie je tak jednoduché vyvolať v súčasnosti. Máme tu silnú opozíciu, ktorá ako keby bola ako piatou kalónou Ruska, tak sa nespráva inak. Hej? A máme tu v zásade ako keby najchaotickejšieho politika, ktorý určuje všetky vystupy vládnej koalície. Ako Slovensko naozaj čaká veľmi kľúčové obdobie. Priam si dovolím povedať, že najbližšie voľby budú absolútne kľúčové pre túto krajinu, lebo v nich sa bude rozhodovať o tom, či slovenská demokracia má šancu prežiť v mysliach ľudí ako koncept. Veľká časť politikov dnes v opozícii, menovite Robert Fico o fašistoch ani, ani nehovorím, ale žiaľbohu aj vo vládnej koalícii, menovite Igor Matovič, ale veď ako aj Boris Kolár sám o sebe tú politiku neberie ako výkon nejakých demokratických hodnot. vlastne smeruje k tomu, aby ten koncept demokracie v mysliach ľudí zadupala. A táto spoločnosť dnes doslova do písmena si myslím, že Musí prežiť a musí vydržať ten čas k najbližším parlamentným voľbám, či to bude rok a pol, alebo to bude kratšie obdobie, čo asi nebude, a pokúsiť sa o reparát. A za ten rok a pol sa môže udiať strašne veľa ďalších škôd, kedy si tí ľudia naozaj povedia, že to už nestojí za to. Ale ak si toto povedia, tak bude proste platiť to, čo povedala Zuzana Čapotová v tom svojom prejave, že...
1: ak chceme ochrániť spoločnosť. Nastal čas, aby všetky príslušné inštitúcie zamerali svoje úsilie na rozumné používanie už existujúcich pravidel. Ak demokraciu nebudeme chrániť, môže sa nám stať, že budeme poslednou generáciou, ktorá ju zažije.
2: A to je ako najväčší problém, zjednocujúci problém, ktorým dneska žijeme.
0: Veľa hovorila... To sme vlastne už aj spomínali o nenávisti, o dehumanizácii, o práci so strachom, čoho svetkom sme neboli len v časoch covidu, kedy boli jej prvé dve správy o stave republiky, ale aj teraz po vypuknutí vojny na Ukrajine. Je to ale vlastne politický nástroj, ktorý bude stále fungovať, nie? A tým pádom niektoré politické strany ho budú využívať neustále.
2: Áno, budú ho využívať neustále, ale je tiež dôležité, aké tieto strany majú silu a aký majú hlas. Len si spomeňme, že počas vlády Vladimíra Mečiara bolo relatívne bežné pouličné násilie nie takého extrémneho typu, ako sme videli, že terorizmus na Zámodskej alebo podobne, ale ako ľudia boli na seba hrubí, lebo to videli v obraze tých politikov, že sú na seba hrubí. Ľudia na úradoch boli na seba hrubí, no lebo keď bol premiér hrubý na všetkých, tak sa im to zdalo prirodzené. A niečo podobné sa nám, nám deje teraz. Keď tá spoločnosť v tých politikoch vidí, že sa správajú nejakým spôsobom, tak ľudia, ktorí sa takým spôsobom chcú správať, tak je to pre nich oveľa, oveľa jednoduchšie. Ja teraz nechcem stavať politikou do roviny nejakých ultimátnych vzorov, ale predsa len to v tej spoločnosti funguje. Keď ti ľudia vidia, že tí politici sa nejakým spôsobom správajú, že šíria hoaxy, tak je pre ľudí oveľa jednoduchšie šíriť hoaxy. Keď vidia, že šíria nenávisť, tak je oveľa jednoduchšie, že, že, že šíria nenávisť. Keď šíria hate voči menšinám, tak je zase pre časť spoločnosti oveľa jednoduchšie šíriť hate menšinám. Takže ako riešenie existuje v tom, že buď politici nájdu v sebe tú zodpovednosť a napriek tomu, akí sú budú nejakými vzormi pre tú spoločnosť, čo je asi veľmi naivné vyhlásenie, najmä keď sa pozrieme na to, od koho by sme to žiadali, alebo to bude naopak, že tá spoločnosť si vyberie politikov, možno nie najdokonalejších na svete, možno nie kombinácie, ktoré by sme si vedeli za normálnych okolností ti predstaviť, ale vyberie si politikov, ktorý už len vlastným výkonom tej moci a tej politiky budú dávať tej spoločnosti iné vzory. Na Slovensku stále takí politici sú a už teraz vidím, ako má Čas ľudí môže obviniť z toho, že protežem nejaké konkrétne politické strany, ale ak si pozrieme prieskumy, tak tie politické strany sú vo širokom spektre. Máme aj konzervatívne strany, ktoré sa prejavujú inou politikou ako tie, ktoré sme poznali napríklad, ako dnes vidíme u Volano, napríklad. Hej. Máme, nazvime to ako keby lavicové strany alebo strany, ktoré sa označujú lavicové, ktoré sa správajú a aspoň trochu inak ukazujú ako tie lavicové strany, ktoré boli pri moci aj keď sú tam, povedzme, um, rovnakí ľudia. Máme nové menšinové strany, máme samozrejme progresívnu stranu, liberálnu stranu, takže stále si je z čoho vyberať a to bude dôležité v tých najbližších voľbách.
0: Zároveň v súvislosti s tou nenávisťou a k tomu, ako pristupujeme ku rôznym menšinám a komunitám, spomenula aj vraždy Matuša a Juraja na Zámockej ulici. Šírením nenávisti podľa psychológov vytvárame predpolie
1: trestného činu teda predpoklad na zmotnenie v podobe fyzického útoku. Nenávisť nie je teda bez následkov. Pred pár týždňami len niekoľko metrov odtiaľto stála životy dvoch nevinných mladých ľudí.
0: Zastavme ju prosím, kým nebude stať ďalšie. No, nepomenovala, že to boli LGBTI plus ľudia. Je to chyba?
2: Ono sa ako keby zvádza povedať, že to bola chyba. Myslím si, že postoj prezidentky je k tomuto teroristickému útoku úplne zjavný a zároveň je úplne zrejmý jej postoj k LGBT menšine. Áno, bolo by silnejšie, keby LGBT plus menšinu v tej správe explicitne spomenula, zároveň už len to, že vôbec pomenula tú situáciu a všetci si vlastne vieme projekt sprojektovať na základe jej krokov, vyjadrení, postojov. Aký ma k tomu postoj, je o sebe dôležité. Treba si uvedomiť, že vyjadrenia takéhoto typu dokážu byť veľmi silné symbolicky. Zároveň sa možno ja na to pozriem veľmi pragmaticky z takého ako keby mediálno-marketingovej oblasti. Pre prezidentku je dôležité prehovárať aj k ľuďom, ktorí s ňou nesúhlasia a tí, ktorí s ňou súhlasia, tak asi vedia, ako to myslela.
0: Zaujímavou perličkou pre mňa bolo, ako prezidentka v svojej správe hovorila o polemike používania paragrafu 363. Už len samotná skutočnosť, že pri tak vážnom nástroji, poči ktorému
1: neexistuje opravný prostriedok, nie je zhoda o jeho interpretácii a o možnostiach použitia, spôsobuje nepripustnú nepredvídateľnosť, a odôvodňuje potrebu zaoberať sa s úpravou trestného poriadku.
0: A o asi hodinu na to generálna prokuratúra zrušila obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka práve skrz 363.
2: S poukazom na uvedené prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a zrušil aj konanie, ktorému predchádzalo v časti poprvé vznesenia obvinenia voči všetkým štyrom obvineným, ako aj začatia trestného stíhania pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
0: Tu sa mi natíska taká otázka, že v akej krajine to vlastne žijeme?
2: Mne sa pritom natiska veľmi veľa konšpirácií, priam teda, alebo teda myšlienok, ktoré hraničia s konšpiráciami, lebo ono samozrejme v nejakom zápase o mienku fungujú ťahy a protiťahy. A keby sme sa na to pozerali len týmto spôsobom, tak zrušenie tých obvinení hodinu po prezidentkom prejave je dokonalým protiťahom nejakých, a dovolím povedať, že politických síl, v ktorých prospech možno nievedome, ale v ktorých prospech koná generálny prokurátor, respektíve jeho úrad. Takže v akej krajine to žijeme, nemôžem zreprodukovať, ako som to zhodnotil v prvých sekundách, ale ovinia a nevinia by mali rozhodovať na v zdravej demokracii nezávislé súdy. Samozrejme, Prokurátor je strážcom čistoty trestného konania a vyšetrovania a má nejaké právomoci, ale tu dlhodobo vidíme, že tie právomoci sú nadužívané práve v prípadoch, kedy by bolo pre všetkých lepšie, pre celú spoločnosť, vrátanie samotných podozrivých, keby o ich vine alebo nevine rozhodol nezávislý súd.
0: Toľko zastupca ševerdaktorky Dedníka Sme, Jakub Filo. Každý to pozná a každý sa s tým stretol. S nevyžiadanými komentármi o vzhľade. Ako veľmi ste pribrali, ako by ste vyzerali krajšie, keby ste schudli, ako by ste žili kvalitnejší život, ak by ste neboli tuční. Lenže s takýmto prístupom sa ľudia stretávajú nielen vo svojom okolí, ale aj v zdravotníctve. Moja kolegyňa Michaela Žureková sa rozprávala s ľuďmi, ktorých lekári a lekárky ponižovali kvôli obezite. Asi to bude prekvapenie, ale naozaj takéto komentáre nikomu nepomôžu. Prečítajte si text, načo ste sa vyžrali ako sviňa. Obezni ľudia na Slovensku počúvajú ponižujúce reči od lekárov. Nájdete ho na sme.sk. A mám tu aj tipy na počúvanie. Vychádza nový podcast Zoom a vedatorský podcast o teorii Strún. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.